0: cartas faladas que são baseadas em textos que eu já publiquei ou vou publicar no meu Instagram, arroba falando, o tema de hoje será a fracassada nova geração e para esse tema eu escolhi um, um, um amigo meu de longa data que é o, o De Castro e vai falar um pouco dele para vocês já que a gente co possa começar o nosso bate-papo, então bora lá De Castro.
1: Bom, boa tarde pessoal, Para quem tá ouvindo, eu sou o De Castro, mas geralmente o pessoal me conhece como João Pedro mesmo, ou JP, se faz. eu sou estudante de medicina na UFO, e eu sou amigão de longa data do Ramon, eu acho que desde 2015 né Ramon, que a gente se conhece, a gente começou a virar mais amigo em 2016, 2017, aí fizemos muita burrada já juntos, <risos> assim, passando por de tudo então, estou é. aqui para falar um pouquinho desse tema, das minhas opiniões a respeito, o que eu sei, o que eu li e ah. vamos que vamos
0: <risos> não esse é, o, esse é o objetivo já falei isso com a Ana sobre amizades já falei com o Alex a respeito de política do cancelamento então vamos falar sobre essa nova geração né fazer o que é a nossa geração e, De Castro, eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta simples, você vai começar aí a nossa conversa aí, que deve durar pelo menos 30 minutos, acredito eu, que é, o que é essa, essa nova geração? Por que, que ela é fracassada,
1: na nossa visão em geral? Inicialmente, eu queria falar mais sobre o termo, Carlos. O termo geração perdida, ele se popularizou nos anos após a Primeira Guerra Mundial, ele, foi, ele é comumente muito atribuído a um escritor conhecido como Ernest Hemingway, que o popularizou em seu livro chamado O Sol Também Se Levanta e em suas memórias no livro Paris Também é uma Festa. Esse termo, ele foi utilizado inicialmente para caracterizar a geração que lutou durante a Primeira Guerra Mundial e passou pela loucura dos anos 20, uma época de seguida de uma depressão econômica gigantesca nos anos 30, é. que levou, eventualmente, à Segunda Guerra Mundial, por conta de vários fatores econômicos, sociais, as crises que se passavam não só na Europa, mas também na América e no mundo em geral. Quanto a nova geração, o fato é que eu ainda não considero que ela seja uma nova geração perdida por conta de... Óbvio, nós vivemos num momento político-econômico e extremamente complicado, um momento de recessão, mas essa é uma geração que tem indivíduos de grande potencial. Então, se for ver, é uma geração não exatamente perdida, mas em um potencial desperdiçado em um tempo de crise econômica e social gigantescas.
0: Excelente. Eu, eu vejo que você comentou a respeito do, daquela primeiro o primeiro termo que foi que surgiu lá na época da Primeira Guerra Mundial, pós-guerra também, é por aí que a gente tem aquela ideia inicial do nilismo, que tem aquela, aquela, as ideias gerais do, do Nietzsche sobre de, deturpar a moralidade, caçoar do ser ético. E acho que foi essa geração, a geração posterior aos os anos 90, e acho que, logicamente, com uma influência grande dessa... Revolução Técnico-Científica Aflorada, que vem desde os anos 2000, que chegou a realmente olhar para o passado e, e ser uma geração sem crença, sem fé, e estar tá reeditando o que o Nietzsche queria, queria falar. E muitas pessoas também... É, você percebe que a nova geração ela tem um viés ideológico mais próximo a Marx e Engels. E não acho, que seja, não acho que seja pura coincidência. Isso foi criado ao longo do, dos anos. Você pensa... É uma geração muito líquida, né? As pessoas sempre querendo fazer tudo à sua maneira, como diz na música do Capital Inicial. E esse, esse problema, para mim, é o grande problema da nossa geração, como todas tiveram. A gente não pode descartar que outras não tenham tido. Como a geração... É, uma uma acima dos nossos pais, aquela dos anos 60, 70, da geração hippie, dos movimentos estudantis. É, então, todas tiveram os seus problemas, e assim como os seus problemas, nós temos a, as nossas mentes brilhantes, do nosso tempo, como você mesmo falou, e esse potencial que é desperdiçado é perigosamente arrogante, porque... É, estamos passando por essa revolução tecnológica muito rápido. A gente percebe, eu comentei inclusive no outro podcast com o, o Alex, a respeito de todo ano sair um iPhone, que de 2010 para cá as coisas estão indo de uma maneira muito mais hypada do que era dos anos 80 a 90. Então a tendência é até ser ainda mais rápido e estamos desperdiçando um potencial enorme gigantesco. Então, De Castro, queria, eu queria te perguntar como você, você já definiu que na, aquela primeira geração do século passado começou com uma grande depressão econômica e por que que o nosso potencial, o potencial que a nossa geração tem de ir acima não está sendo utilizado como deveria? Qual que é o grande motivo?
1: Bom, é... Na minha, ao meu ponto de vista, não existe um grande motivo. Existem vários motivos uhum. o potencial dessa geração não se, não se realizar. E um dos principais, você já mencionou, nós vivemos em um momento que, ao contrário das tendências históricas, é extremamente diferente de todos os demais próximos. Como assim? Uhum. Veja, por exemplo, qual a diferença aos seus olhos dos anos 60 para os anos 70. Qual a diferença dos anos 50 para os anos 60? Não existe essa discrepância entre os anos 60, 70, 80, 90 que existe entre os anos 10 e os anos 2000. Perfeito. Por que isso acontece? Porque nós vivemos exatamente como você escreveu, nesse momento de grande evolução tecnológica e social. Se você for ver, com é, a popularização da internet nos anos 2000, o acesso à informação se tornou muito facilitado, mas o acesso à desinformação também. Então, muitas correntes ideológicas começaram a se difundir socialmente, algumas se tornaram mais populares, e essas não exatamente oferecem um ponto de vista que seja vantajoso para para as pessoas em geral. É, ou então, simplesmente, é, essa facilidade de acesso à informação também tornou muitos... Uh, muitos criou muitos falsos intelectuais, que são aqueles que pensam que têm conhecimento e não têm. Por exemplo, muitos citam Karl Marx, um, um dos mais mais conhecidos e mais populares, mais difundidos no meio acadêmico, mas Sim. poucos se deram o trabalho de ler o Capital, até porque o volume do Capital é um livro imenso. E apenas um conclave de intelectuais da USP conseguiu ler ele todo, porque foram várias pessoas, incluindo o ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, que se reuniram para ler cada um partes do capital e dar seus comentários. Então, além de gerar essa geração de falsos intelectuais que eventualmente disseminam cada vez mais informações que não são necessariamente completas e muito menos é, verdadeiras, é, existe também o um fator econômico-social. Nós vivemos em um momento econômico que, aqui no Brasil, principalmente, usamos anos 2000, é, esse mito de que ignoramos a crise de 2000, 2008. Não é verdade. Nós não ignoramos a crise de 2008, nós somos menos afetados por ela, por conta de uma explosão de commodities, e, eventualmente, por conta das políticas econômicas do governo, naquela época, que, de certo modo, tentou dar sequência às políticas sociais da FHC, mas em uma escala muito maior, sem dar sequência às políticas econômicas de sucesso do governo da FHC, geraram esse momento de crise econômica profunda na qual estamos, que é uma profunda depressão econômica, uma desvalorização crescente do real. Você chega a ver gasolina 526, por exemplo. Você lembra, se, se qualquer um que esteja aqui, que viveu em 2008, 2009, lembra que a gasolina chegava a custar 2 reais 2,30, agora são 5,20. Uma desvalorização crescente da nossa moeda, ao mesmo tempo uma estagnação econômica que agora, nesse momento de pandemia, entrou em queda profunda. Se você for ver, a nossa economia, agora ela começou a se reestabilizar, mas no início da pandemia ela sofreu uma grande queda e nós ainda não nos recuperamos dessa queda e muito menos das quedas iniciais no governo Dilma. Então Sim. Eu acho que é uma combinação de fatores. É, primeiro, essa disseminação de correntes ideológicas e, muitas vezes, uma disseminação muito pobre de informação. Muitas vezes, as pessoas veem um vídeo no YouTube, veem, leem um, um artigo numa revista e definem. Não, a partir de agora, eu sou de esquerda. Calma, não é bem assim. Você tem que entender o lado que você apoia e isso falta muito na geração atual. Geralmente, nós nos baseamos muito em informações pobres ou uhum, simplesmente uhum. falsas, disseminadas por veículos de comunicação online. E também é uma combinação de fatores econômicos, com essa grande depressão econômica que está por vir no mundo pós-coronavírus. E, inclusive, no Brasil, pós-Dilma em geral, vivemos um momento de depressão econômica desde então. E, fora isso, eu acho que, a minha opinião, ocorreu também uma grande disseminação do de ponto de vista inilícito, que a nossa realidade é assim e nada que possamos fazer irá mudá-la. E eu, isso acaba desmotivando muitos indivíduos a simplesmente lutar por um futuro melhor, talvez. Não sei, essa é uma opinião pessoal minha, mas é, eu acho que é isso. Um pouquinho confuso, minha argumentação não cheia, porque não, tem muitas ideias, mas é esse uh, o cerne da minha opinião quanto a essa sua. É, quando
0: você fala sobre a questão de um, uma época, um período em que a informação, a disseminação das informações estão em, em escala crescente, eu, eu retomo aquele termo fake news, que, que está entrando muito em voga, principalmente desde 2016, ficou popularizado na, na eleição norte-americana e logo foi disseminado para o resto do mundo para exatamente e muitas pessoas estão usando esse termo hoje em dia de uma maneira banalizada então se você discorda da minha opinião você dá uma fake news não está falando o que é ver... o que é de fato e esse está causando uma polarização surgindo nomes como o Infowars o blog como você disse esses blogs independentes o personagens como o Roger Stone que de nada contribuem para um debate político pacífico e, e, e eu achei bastante interessante essa sua, essa sua visão nesse sentido. A questão da economia, aí nós temos é, dois, dois lados. A, a crise da geração ela não acontece apenas no Brasil, mas sim é, é completa geração do, do mundo. Eu acredito que no Brasil, é fato, a questão do plano real...
1: É, transformando penso... a nossa
0: moeda. É, Posso o somo...
1: interceder? Pode, pode. Eu ah. eu penso que essa questão não seja do mundo em geral, mas mais focada na sociedade ocidental em específico, e nós Excelente. temos essa disseminação é. de uma uma cultura mais é, libertária e niilista. Na sociedade oriental, por conta de motivos socioculturais e religiosos, as sociedades tendem a ser mais coletivistas. Se você for ver, a China, o Japão, a Índia, as culturas nesses locais são extremamente focadas, voltadas para o coletivo, o quanto você pode contribuir para a comunidade. Então, o impacto dessa geração perdida lá muito provavelmente será diminuído por conta dessa cultura mais voltada para o coletivo, enquanto no Ocidente, nossas culturas são voltadas para a liberdade do indivíduo, em geral, e é, o, o, uma política mais focada no, no eu, não no coletivo, necessariamente. É
0: no, no, no Oriente, a gente percebe que existe uma cultura uniforme que é muito enraizada e, como já foi no Ocidente por muito tempo, principalmente pelas bandeiras levantadas pelos Estados Unidos é, três, quatro séculos atrás, porém, é, essa esse eu até esqueci o, a maneira da concepção é o excepcionalismo americano ele está em voga ele já está chegando no seu, no seu limite que é aquela questão do as pessoas est estão se dividindo em, entre aquelas que acham que o seu país é, é importante são os entre aspas, patriotas em aqueles que acreditam que o seu país estão ferrando com o seu só pauta identitária ou algo relacionado a isso, a questão voltando rapidamente à questão da economia aqui no Brasil, o plano real ele foi fundamental da maneira que foi. A gente até pode discutir o que foi benéfico e o que não foi, mas a fundamentação. O grosso do Plano Real ele trouxe benefícios interessantíssimos para a nossa sociedade brasileira. E eu tenho um dado é, que é recente, inclusive o Kleber Bambam, que foi, é um, se tornou um meme viral, nos grande anos. referência
1: econômica.
0: <risos> é, não, o Kleber Bambam, ele foi campeão do BBB no, nos anos 2000 e o, a premiação que ele conseguiu <risos> foi de 500 mil reais. Ah, já Juliette, é, você viu? A Juliette ganhou agora o BBB com um milhão e meio e a desvalorização do real da época dos anos 2000 até 2020 já foi de 83%. Significa que o dinheiro, os 500 mil, o meio milhão que o Kleber Bambam ganhou naquela época vale mais do que os um milhão e meio da Juliette. O que é interessantíssimo a gente observar o que, que foi feito, cada passo do governo Lula, Dilma... É, não diria tanto do governo Temer Porque não é meme, não é piada O governo dele foi talvez O mais efetivo O que trouxe mais frutos Positivos Para o nosso país No século 21 O Fernando Henrique Cardoso Já estava no, no, no final de mandato E na minha concepção O segundo mandato dele não foi, não foi Tão interessante quanto o primeiro E... Essa questão da nossa moeda ter desvalorizado 83% nesse período curto de, dois, de duas décadas, ela mostra também ela mostra também um, uma questão do, dos filhos, dos filhos mimados da, da geração passada, porque ressaltemos o, a, no, a geração dos nossos pais vem de uma ditadura militar já no, no, no seus fina, nas finais e tal. Só que com uma inflação que ultrapassava o quê? Os 800%? Beirava o mil? Eu,
1: Eu acho que a não. inflação nos anos 90, se não me engano, chegou a
0: 900%. Então, 900%, <risos> a inflação que hoje é de 5%, 5%, que após o plano real, nós tivemos nós se tornamos a quinta maior economia do mundo, hoje somos a décima segunda E eles cresceram em casas... Eles cresceram em casas pobres, em lares com dificuldades econômicas, mas com a, em, os pais deles, os nossos avós, a geração deles, aquela geração mais é, apertada, que não demonstrava muitos sentimentos, aquela coisa do é difícil te dar um abraço, dizer eu te amo, não tinha muito isso. E eu acredito que uma grande parcela dos nossos pais, da geração anterior à nossa, ao conseguir um, uma condição econômica mais estável, não tão poderosa quanto foi nos Estados Unidos dos anos 70 para 80, mas interessante até com o plano real, nos anos 90, no nosso caso, esses pais cresceram, tiveram filhos, construíram, entre aspas, uma riqueza, um capital, um patrimônio, e decidiram mimar os seus filhos de todas as maneiras possíveis, blindaram eles do, seu, do mundo, e para mim ficou isso ficou mais evidente ainda quando você percebe que dentro da própria geração a nossa geração nós pensamos aqueles que nasceram dez anos atrás eles não tiveram uma infância como nós tivemos aquela infância de sair de casa é, ainda que seja um dia de semana jogar um futebol né fazer ter um lazer longe da tecnologia eu sou da na minha casa pelo menos não tinha TV pré-pago, era só a Rede Globo e SBT, eu ligava a televisão para assistir jogo de futebol e o jornal nacional. O resto eu sempre estava fora de casa. Não sei como foi na sua casa, mas hoje em dia não é assim. Eu já conheço crianças aqui que moram na minha vila, uh, o condomínio e crianças com o celular na mão jogando no meio da rua, Free Fire, da vida, algo Pokémon Go que ficou é, pertinente nos últimos anos, mas isso aí é um problema muito, muito forte, cara. Se você quiser comentar alguma coisa a mais a respeito de por que, que nós ficamos assim, você fica à vontade. Se não, nós podemos prosseguir com o bloco final, que é como nós podemos melhorar. Ou isso já é impossível, já está perdido, é, o como, potencial já foi desgastado.
1: Como a minha área é área de saúde, então... Eu interajo muito com a população mais carente, que é, no caso é a, maior, é a maior parte dos brasileiros. Com é, certeza. Nós somos um país pobre ainda, majoritariamente. E com essas, essas seguidas quedas econômicas, a situação se agravou e continua se agravando cada vez mais. O um, um número de desempregados hum, oscila, é, às vezes sobe, às vezes desce, cai, mas a tendência é, sempre, é quase sempre a subida. Sim. E quanto a esse problema que você comentou, de essa geração nova ser mimada, entre aspas, eu acredito que esse seja um problema, principalmente da classe média alta. Porque o Brasil, em geral, é um país onde a maioria da população sobrevive com menos de 3 mil reais ao mês.
0: Sim.
1: Um indivíduo que não tem condição sequer de botar comida na mesa de, de uma forma... É, Esqueci a palavra agora. Constante, não. É... De uma forma...
0: É... Que ele consiga recorrentemente colocar.
1: Isso, de uma forma estável, de uma forma recorrente. Sim. Não vai ter condição de, colocar, entre aspas, mimar seus filhos, da mesma forma que eu, eu e você, que somos da classe alta, média alta, fomos. Então, eu acredito, eu acredito que esse seja um problema da classe média alta, Quanto classe, às classes mais carentes, a população em geral do Brasil, né? o problema não, não é só esse, não é esse fato, é mais a falta de oportunidade, simplesmente. Porque uma competição por uma vaga de universidade pública entre alguém de classe média alta e alguém de classe baixa, quase sempre o de classe média alta vai ganhar, porque ele teve acesso a colégio particular, ele teve acesso a cursinho ele fez inglês numa física numa, numa Wizard. Agora, o estudante de escola pública, o pobre, não tem acesso a essas coisas, entendeu? Então, uhum. não podemos simplesmente atribuir isso ao fato de que pais mudaram seus filhos. Com certeza, o, o mito de que o Brasil não melhorou é, não existe, não é real. E isso é provado pelo progresso que nós tivemos dos anos 80 e 90 até os dias de hoje. A geração atual não viveu numa inflação de 900%. Na, nas, na qual os preços constantemente eram trocados no mercado o tempo todo. O governo Sarney, aquela política de congelamento não era à toa. Os preços realmente mudavam constantemente ao longo do dia, por conta da inflação crescente, a desvalorização da moeda. Nossa geração não viveu nesse momento, mas não se pode criar a ilusão de que o Brasil é um país onde os, a maioria da população jovem Cresceu num ambiente de relativa prosperidade, não é bem assim. A maioria da população jovem atual cresceu num ambiente de pobreza do mesmo jeito, porque a maioria da população brasileira é pobre. Então, isso, é, esse fato de essa geração ser considerada perdida, não é só por, por conta de crescermos em um momento de bolança, que foi o momento dos anos 2000, que é um momento de grande crescimento econômico, de políticas sociais generosas. É, não foi só isso. É, foi, na verdade, decorrente da própria estrutura social do país. A estrutura social do país é uma pirâmide com 1% rico, mais rico, que no caso consiste do alto escalão do funcionalismo público e empresários, geralmente ligados ao governo de alguma forma, seja por empreiteiras seja por
0: Sim.
1: parcerias. Então, na prática, são os indivíduos que são conectados ao Estado e o resto da população, uma classe média esmagada e pequena, reduzida, porque, sinceramente, a classe média brasileira é quem ganha 3 mil reais para sustentar a família, e dependendo do tamanho da família, 3 mil reais não sustenta o pessoal. Eu, eu trabalhando em imposto de saúde, visitei famílias que um indivíduo sustentava seis, ganhando um salário de cerca de 3 mil, porque era funcionário público. Então, realmente, não é uma renda muito alta. Se você for levar em consideração que ele tem que sustentar a família inteira. Então, uma classe média esmagada, diminuta, e a maioria das massas, que é a população pobre. E essa população raramente tem uma oportunidade de ascender um extrato social mais alto. E quando tem, geralmente, eles vão embora. Porque aqui é um país que não oferece oportunidades para o indivíduo trabalhar. É, então, eu acho que decorre dizer. muito disso aí. E o Estado brasileiro é extremamente draconiano na sua política de impostos, na sua política de impedir empreendedorismo. empreendedorismo e isso cria um senso de que é muito difícil fazer qualquer coisa, para que eu vou fazer? Não? Sim. Não, o
0: Estado ele financia essa desigualdade social quando ele entrega uma educação pobre uma educação pública pobre, uma saúde precária. E aqueles que têm, como você falou, aqueles que estão competindo por uma vaga numa universidade federal, eles, aqueles que têm, que são mais pobres, que estão nas classes mais baixas da população, eles saem em desvantagem daqueles que estão num poderio econômico superior. E quando eu me referi a respeito do pai mimado, eu vejo muito a questão de educação financeira do Brasil ser muito precária também. É, eu fui, recentemente, eu visitei a minha, uma, uma parcela da família que eu tenho que mora no interior do Nordeste, lá no, numa cidadezinha chamada Major Salles, no Rio Grande do Norte. E todos, todos, absolutamente todos, ganham, pelo, no máximo, R$ 3 mil para sustentar aquilo que você mesmo disse, cinco, seis pessoas. Porém, todos têm algo financiado... No governo, ou, ou aqueles empréstimos absurdos para comprar um celular. Todos tinham celular na, na mão e, e crianças, como quando, quando eu falo sobre as crianças estarem com os celulares, eu também estou também ligando mais para aquela parcela que, inclusive, pega a classe social mais baixa, que é aquela vontade do, do ter sem poder pagar, sem ter a, a certeza que você vai ter que pagar. E. Eu tenho sobrinho, tenho outros primos de segundo grau que tinham lá os seus seis, sete anos e estavam correndo pelas ruas com o celular na mão. O celular que hoje você pode pesquisar na, no Mercado Livre, no site de compra da Amazon e vai perceber que tem pelo menos mil reais para gastar e adquirir o produto. Então, existe um problema de um abismo completo na educação financeira no Brasil, que só foi começar a ser tratado no ano passado com a PEC, que, vai, que já implementou a educação financeira no, nas grades curriculares do ensino fundamental, o que é fundamental e que vai gerar, é, possivelmente, uma, uma próxima geração, dentro da geração, mais bem organizada financeiramente, que pode ajudar a gente nesse sentido. De agora é, não é E, e, e de novo, falar... essa sua
1: afirmação só prova que o Brasil, de hoje em dia, é muito melhor do que o Brasil era nos Sim. anos 70 e 80. Se você claro. for ver, o Brasil, no governo Lula, saiu do mapa do mundial da fome. Retornamos agora, por conta dessas seguidas recessões econômicas, mas eu creio que ainda nessa, não nessa década, na próxima, possivelmente sairemos do mapa da fome novamente. Eu tenho esperança que isso irá acontecer. E, de novo, ainda somos um país muito pobre, mas já fomos piores. Já tivemos aumentos muito Sim, piores. Claro. Agora, Sim. o foco na minha área de saúde, uhum. eu, eu vejo muito isso, que temos doenças que já deveriam ter sido erradicadas. Aqui. E, ainda assim, são muito comuns. Um exemplo delas, malária no norte. Na África, já estão tentando resolver o problema fazendo o uso do... Você, lembra, você se lembra das camas da era vitoriana? Sim, sim. Eles tinham aquele mosquiteiro, certo?
0: Uhum. Na
1: África, eles banham aquilo com um, um repelente e está ajudando a combater, reduzir o número de casos de malária. Embora a maioria da população nessas regiões endêmicas já tenha desenvolvido imunidade à doença, ela ainda mata muita gente aqui no Brasil. E outras doenças parasitosas que são muito comuns, as caridias têm uma, tem uma prevalência muito alta doenças de país subdesenvolvido que ainda não tem o sistema, não tem um atendimento, não tem um atendimento de saúde adequado e uhum. tem uma população carente em serviços, tem uma população carente em saneamento básico. Então tem várias coisas ainda a melhorar aqui no Brasil. Sim, mas é, é o que você coisa. falou é verdade, nós melhoramos bastante, mas uhum. ainda temos muito a progredir antes de ser considerado realmente um país desenvolvido.
0: Não, a primeira concessão de saneamento básico para uma empresa privada foi acontecida foi acontecer recentemente. Cara. Essa situação, nós estamos muito retrógrados nesse sentido.
1: No Rio e... de Janeiro, não foi? Sim. E. e... Ma... Olha, você fazer. vê, uma das maiores Sim. cidades do Brasil, praticamente o cartão postal do país. país. É. Todo mundo pensa pra... em Brasil, pensa no Rio de Janeiro. Rio de, de Janeiro Carnaval. Todo e... filme que tem e... Brasil Bom. em ouvido, Rio de Janeiro. Sempre é, sempre é sempre no rio e Eu queria fazer água contaminada ah. com bactérias
0: é, não acontece daí também recentemente é, foi está vendo aí um leilão a respeito no rio uma coisa óbvia né? então apenas em 2021 temos que pensar bastante sobre isso só queria fazer um comentário específico quando você falou da, da, do mapa da fome. Eu acho que essa saída do mapa da fome do Lula ela foi meio abstrata, porque teve aquela redução do, do limite. E, claro, muitas pessoas consideravam o mapa da fome, naquela época, como você receber 400 reais mensais e, e, de fato, tivemos. Eu até acho primoroso. Eu gosto do sistema do Bolsa Família. Eu acho ele, ele interessante, ele não, não gera... Não gerar um déficit, e... mas a, a real é que esse, essa saída do mapa da forma eu acredito que tenha sido um pouco abstrato. Mas, a mas gente houve uma fez... grande redução. Houve uma grande redução que, na minha visão, foi mais, foi mais benéfica, foi mais bem construída graças ao plano real. Ainda que o plano real tenha tido seus defeitos. É uma... De fato, de fato. Mas eu, eu não sou muito crítico à administração,
1: não, não, não me veja mal eu sou muito crítico à administração do governo uhum. PT em vários claro, quesitos claro. a administração econômica deles foi terrível se você for ver o crescimento da dívida governamental no governo deles é uma curva quase que exponencial uhum, Então, claro. eles, um o um grande problema do governo deles, fora os escândalos de corrupção que foram muitos, claro. mas isso quase todo o governo nosso teve, incluindo o atual com não tão grande, não, tão, não em tão grande escala quanto é, os anteriores. Tão, tão denso, mas... Por conta da internet. A internet nos proporciona essa essa chance de acompanhar o que está acontecendo nos altos escalões do poder. Mas, a administração econômica deles é um dos motivos pelo qual estamos vivendo essa recessão atual e é um dos motivos pelo qual essa geração é considerada perdida. Uhum, por conta claro. dessa administração econômica responsável aproveitando, ao invés de Aproveitar esse momento de bonança, de valorização de commodities que o Brasil exportava como ferro e petróleo, nós acabamos por desperdiçar esse momento, investir em obras faraônicas que <risos> não renderam muita coisa. Transposição A do Rio de França, São Francisco, por exemplo, que só foi ser concluída agora. E os benefícios obras ainda não, não, não se revelaram por completo. Então, de novo, uma grande, uma grande oportunidade desse, de levar o país a um novo patamar foi desperdiçado por incompetência Sim. do governo.
0: Não, então vamos entrando nesse último segmento rápido. Olha, já, são 30, já temos 33 minutos. já O papo está tão bom que a gente nem olha para o tempo. Mas tudo bem, não tem nenhum problema, mas vamos falar a respeito da solução. O que, que você acha que vai resolver essa... Essa questão da geração ter o seu potencial despietizado.
1: Primeira coisa é o tempo. O tempo, em geral, resolve muitas coisas. Sim, se você for ver... Sim, exatamente forver, um ponto. O tempo, a União Soviética, por exemplo, nunca que o, o, o camponês ucraniano imaginaria que ele se livraria da tirania do politburgo soviético. E, de repente, em 1988, a União se dissolve em 1991 que eles desenvolveram, 88 foi a queda do Muro de Berlim, Sim. Ou então, o cidadão berlinense. O idoso que nasceu na época que a cidade foi capturada pelos soviéticos e cresceu a vida inteira na Alemanha Oriental. Achando que aquilo ali ia durar para sempre, de repente o muro cai. O tempo, em geral, é a solução para todos os problemas, mas falando em soluções mais práticas, uhum. a primeira é descartar esse governo atual que, sinceramente, só está agravando a situação deixada por governos anteriores, tanto com as políticas econômicas irresponsáveis, quanto pela incompleta estabilidade. Não, não tem estabilidade no governo Sim. atual.
0: Além de só pavimentar esse caminho para o retorno do governo anterior.
1: A, de fato, e além de pavimentar juridicamente, por conta da aprovação de
0: Excelente. leis
1: que criam vantagem para o reestabelecimento do sistema de corrupção que houveram tantas, houve tantas lutas, lutas para se derrubar.
0: Próprias então, indicações à Procuradoria Geral da República e ao ministro do
1: STF? Isso, de fato. As indicações recentes só mostram a real as reais intenções do governo atual, que não são, não, não, se, não se pensa mais no país, mas sim no futuro do, dos próprios governantes como sempre uhum. fora isso eu acredito que um grande progresso seria o básico educação, acima de tudo mas também uma desburocratização do país em geral que seria a solução para muitos problemas porque o governo brasileiro é um governo que está super carregado é um estado extremamente inchado que a qualquer momento vai colocar sobre o seu próprio peso. Porque como que um burocrata em Brasília consegue gerir da ponta do rio Oiapoque até o Rio Grande do Sul? É muito difícil administrar um país dessas dimensões com um governo draconiano como o nosso. Sim. Então, uma redução do Estado é extremamente necessária, a presença do Estado na economia, a dificuldade de empreender aqui no Brasil é muito grande e isso acaba gerando esse sentimento de que não se pode fazer nada aqui, porque realmente é muito difícil você empreender, abrir uma empresa aqui no Brasil, esse é o ponto Inclusive,
0: tem essa criminalização do sucesso
1: aqui nesse país. Sim, de fato. Isso é mais um fenômeno dos partidos de esquerda. É, não, não todos de esquerda, é claro, existem. Existem muitos indivíduos de esquerda que são moderados. Eles claro. querem apenas reformas sociais, que realmente são necessárias aqui no Brasil. Por conta quando uma grande parcela da população vive em condições miseráveis, sem acesso a saneamento básico, sem acesso a comida, à água de qualidade. Sertão nordestino é um grande foco disso, mas também na região norte. Agora, de fato, existe essa certa criminalização do sucesso, de que um indivíduo não pode ter sucesso e se supõe que ele tirou de alguém. Não é bem assim. É, que as coisas funcionam. Geralmente, quem tem sucesso aqui no Brasil ou você tem conexões com o governo ou você providencia um serviços que realmente as pessoas desejam ter sim então se, bom, a, se sim. o seu serviço está sendo bom para a comunidade eu não vejo porque o governo tem que intervir e acaba acabar como é que eu poderia dizer amarrando empresários Esse nesse processo, setor. É. não realmente
0: cara eu, não. você falou a respeito do tempo eu acredito que as pessoas chegando nessa faixa dos 20 a 30 anos e elas quebrando a cara, entre aspas, é, já começa a ser um processo natural de resolver essa situação da, da, da nossa geração. E você falou sobre educação. É fundamental, sempre foi. Eu ressalto palavras de, as célebres máximas de, de Theodore Roosevelt a respeito de educar uma pessoa na... Apenas no intelecto e na moral é criar um, um caos social futuro a respeito do, do Kant, de que o homem é, é não é nada além daquilo que a educação faz dele, e isso é fato. E a gente está vendo os resultados dessa educação fracassada dos anos os 70 e 80 que tivemos aqui nesse até país. Hoje. Até hoje é, a educação não, brasileira até hoje, é um fracasso completo. Ela é, é, é complicada, principalmente no que diz respeito a educação superior, na minha visão, e, e, e estamos caminhando realmente com esse governo para um, um, um retorno não, não tão longínquo quanto eu achei que seria do, dos, dos políticos do Partido do, dos Trabalhadores. E hoje mesmo eu não consigo mais diferenciar o governo Bolsonaro do governo Lula, do governo Dilma, em grande escala. São feitos muito parecidos, na verdade. O Bolsonaro, inclusive...
1: a diferença é que ele é menos é. estável que os outros. É. Eu acho que só não supera o governo Dilma. Por enquanto. Ainda não é. aconteceu. É. E eu...
0: eu acredito, inclusive, que o Bolsonaro fez mais pela esquerda brasileira do que a própria Dilma Rousseff, indicando um ministro no Supremo Tribunal Federal, que é o Cássio Nunes, que vai ter um mandato de 20 anos. É mais um daqueles que vão favorecer essas decisões monocráticas que. É, por exemplo, suspe... causaram a suspeição do Moro, que acabaram com a Lava Jato.
1: E, e causou uma queda enorme da Bolsa de Valores.
0: Exatamente. Essas interferências. Como que você, exi... você se mostra como um governo liberal e procura controle de preços e refinarias? Uh, não é. houve A primeira privatização foi a é algo que o próprio Ciro Gomes queria privatizar, e o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, uh. votou contra. Então, é um estelionato eleitoral absurdo e teremos um cenário bem polarizador em 2022. Inclusive, acho que eu. esse seria
1: um motivo de impeachment dele, não? Ele não cumpriu quase nenhuma das promessas de campanha.
0: É, se cumpriu, né? Fora e a irresponsabilidade na, na gestão
1: da... da... Da pandemia do coronavírus. Sim.
0: Inclusive, essa CPI, o problema da CPI. Que essa, CPI vejo, da, da, é essa, essa CPI da Essa CPI é uma
1: Renan. grande palhaçada. Sim. Por conta Renan do relator seu Renan relator, Calheiros.
0: Não faz sentido, não faz não sentido. Faz. Não faz é, nenhum. Renan tem, Caleiros ele deveria
1: estar em um lugar que eu não vou citar para não ser processado.
0: <risos> é Bem assim, cara. Mas então, mano, adorei esse papo. 41 minutos, já caminhando para 42. É, por mim, cara, a gente continuava por uma, duas, mas tem um questão. Não, com certeza. Pais, tem,
1: esse assunto e... é enorme para ser tratado. É, é gigante. Nós,
0: nós, temos, nós temos mais temas para tratar no, nos próximos episódios e.
1: Mas Pode a gente me chamar tem tempo, na tá? área de saúde, <risos> filho. Estou dois para discutir um <risos> tema desse.
0: Excelente, excelente. Então, mano, muito obrigado a todos que escutaram, eu acredito que você trouxe, assim como os últimos dois convidados trouxeram é, é, bons fatos, coisas que eu, por exemplo, desconhecia até o momento e ajudou muito na construção de, de um bate-papo bem, bem legal, bacana e, e que contribuiu bastante nesse, na, na visão de todos que escutaram.
1: É, eu acho que foi um papo muito interessante. É uma conversa mais casual, né? Não tem todo aquele tom acadêmico que eu acho monótono, bastante monótono uma vez ou outra.
0: Com certeza não existe mais. Porque a gente conversar? Não, não existe. É, não tem mais a necessidade de de transformar temas complexos. É, a serem falados de maneira complexa. Vamos transformar os problemas em simplicidades para que a gente possa discutir e achar soluções mais fáceis. Mas é isso. Brigado, é isso. E para o
1: ouvinte que acha que é da geração perdida, relaxa, ainda tem uma chance para você, só falta uma oportunidade. Na primeira, <risos> ou seja, não será mais perdido. Você vai arrumar emprego, <risos> quando você vai passar uma faculdade. Não deixe o sistema te levar a essa ilusão de que você não tem chance, sempre há um, sempre há um aí. de você melhorar, e Muito mesmo pelo lado bom, não tem como piorar mais que isso, não.
0: Ah, tem, aqui no Brasil a já chegou ao fundo do poço algumas vezes, mas acredito eu que é, os anos 70...
1: Não, eu não, eu não sei repetir, aqui. eu acho
0: que... É, ficaram para trás. Mas, enfim, é isso aí, mano. Obrigado a todos que escutaram até o momento. O próximo episódio vai ser decidido nos próximos dias, o convidado também. É, lembrando que, a partir da próxima temporada, a terceira, eu vou, eu vou trabalhar mais a respeito de debates. Debates entre mim e terceiros que discordem de, de em algum ponto, em alguma, Nossa, opinião, alguma questão. Vai eu ser quero assistir. Vai ser interessante. E Sim. numa quarta temporada, eu acredito que eu vou conseguir, inclusive na terceira vamos ter moderadores, e numa quarta temporada eu pretendo trazer é, terceiros para um debate. Eu serei o meu moderador e outros farão um debate, porque é importante a gente promover esse diálogo, cara. Fomentar o diálogo hoje em dia
1: é Tem como ser em vídeos, debates? Quero ver você sendo eu... na mão com alguém. Olha, Conhecer, eu quero, eu conhecendo os debates, pra... como eles conseguem ficar um intensos. Né?
0: Sim, claro. Eu, eu quero muito, futuramente, após a vacina, claro que em Campo Grande nós temos um processo bem avançado a respeito da, das entregas da vacina, inclusive de aplicação, é, eu, eu li uma matéria ontem a respeito de que é possível que até o meu aniversário, que era no dia 20 de setembro desse ano, todos os cidadãos acima dos 18 anos já estejam vacinados, pelo menos com a primeira dose, o que é incrível, o que é fantástico. E sim, futuramente eu gostaria de fazer esses debates presenciais. Infelizmente, nessa terceira temporada e quarta, provavelmente não vai dar. Vai ter que ser de maneira remota, como está agora. Mas é uma ideia. Quem sabe dessa ideia do, da trocação aí. né Não, e de fato, mais.
1: esse sábado, se não me engano, são as pessoas com 35 anos ou mais. É. E com comorbidades, no caso, né?
0: Sim. É isso aí. Está tá avançando legal. Só temos que elogiar nesse, nesse quesito a gestão municipal, mas temos um, um longo caminho a traçar aí, é, pensando nacionalmente. Né? Mas, enfim, valeu, De Castro. Muito obrigado aos ouvintes. E Eu voltamos na semana que vem.
1: Nada. Voltamos na semana que vem. Falou! Falou!